0: Moi, j'ai rencontré quelqu'un à la faculté, On était, nous étions étudiants, tout allait plus ou moins bien. C'était quelqu'un de très, très gentil. Les cadeaux étaient toujours démesurés pour une étudiante. Du parfum de luxe, il avait les aspects de quelqu'un de très, très attentionné. Il était assez libre dans sa tête et cet aspect-là m'a plu. cette belle image d'homme un peu idéal il y a eu des événements alors j'étais étudiante et euh, ça faisait un an que je l'avais rencontré un an et demi et euh, on mangeait de la pizza et euh, ce qui garnissait la pizza est tombé par terre voilà. et j'ai reçu une gifle j'étais tellement choquée par cette gifle que je me suis dit c'est pas possible il m'a pas mis de gifle. donc lui après il m'a dit oui mais regarde comment tu manges tout ça etc tu as tout renversé par terre tout ça etc les années ont passé c'était pas l'histoire parfaite c'était une histoire avec des hauts et des bas mais plus de violence physique. Mais ça venait petit à petit, en fait, et je ne me rendais pas compte. C'était un dénigrement de ma personne, de ce que je pouvais être. Euh, voilà, j'étais quelqu'un qui lisait beaucoup de bouquins. Donc pour lui, j'étais quelqu'un de perché. Bref, je l'ai quitté. Euh, on est resté deux ans sans se voir, etc. Et puis un jour, du jour au lendemain, euh, on s'est retrouvés. J'étais en âge de me marier, et lui aussi. Et puis on s'est mis ensemble on s'est marié assez rapidement et en fait euh, c'est comme si à partir du moment où je me suis mariée avec lui il y a un piège. Alors je me suis mariée en, en mois de juin 2002, il n'habitait pas euh, dans la même ville que moi donc j'ai dû le rejoindre. Le samedi soir, euh, le samedi soir on s'est marié. dimanche je l'ai rejoint, alors que la veille on avait signé à la mairie tout ça avec nos amis, et la famille, il m'a dit « mais je ne comprends pas ce que tu fais là » je ne comprends pas ce que tu fais là, euh, on s'est trompé, euh, je regrette de m'être mariée. Moi, à l'époque, j'avais 27 ans, et je me suis dit, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Quoi. Déménager, euh, m'éloigner de ma famille, et me retrouver avec quelqu'un qui me dit, voilà, je ne comprends pas ce qu'on a fait, euh, moi je regrette, je sais pas ce qui m'a pris, euh, on n'aurait pas dû se marier. Donc, il n'y a pas eu de nuit de noces comme tout le monde, des euh, fleurs, tout ça. C'était l'autre personne, en fait. Du parfum de luxe, rien. C'était euh, le bourreau qui commençait à être bourreau. Et lui, il devait être fonctionnaire. À l'époque, il, il était fonctionnaire. Et puis, là, avant le mariage, mais moi, je ne l'ai pas su, il avait arrêté de travailler. Quand je suis arrivée chez lui, euh, descente aux enfers, à savoir que moi, je ne travaillais pas à l'époque. J'étais enseignante déjà. J'étais contractuelle, vacataire. Ce n'était pas une situation stable il ne travaillait pas, donc euh, il n'avait pas d'argent. Moi qui ai toujours vécu euh, chez mes parents une vie euh, stable, normale, euh, jamais manqué d'argent, rien, Bah ben là, voilà, j'ai connu le manque d'argent, euh, euh, voilà, les, les restos du cœur, les, les épiceries euh, solidaires, euh, les instances sociales qui vous aident pour payer un loyer, tout ça, etc. Au bout d'un an, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, il faut que je me rapproche de ma famille, je ne peux, euh, peux pas rester en haut, ce n'est pas possible. Donc, euh, j'ai réussi à le convaincre euh, qu'il fallait qu'on redescende. Entre temps, lui, il a trouvé un, un, un travail. Ça faisait deux ans qu'on était mariés. Euh, J'arrive, euh, et là, salve d'insultes. Il m'a traité de tous les noms. Euh, salope, euh, salpute. Euh, voilà, c'était ça. Salope, salpute, salconne. Euh, et... Et je n'avais pas compris à l'époque euh, voilà, que si j'étais vraiment rentrée dans un truc euh, qui me dépassait. Entre-temps, ma fille était née. Quand on a habité, dans ce... on s'est rapproché de sa famille plutôt que de la mienne. Euh, moi, j'ai compris que je voulais le quitter. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre comme ça. Parce qu'en plus, je qu il disait qu'il n'avait pas dormir avec moi, donc je dormais seule. Il estimait qu'il avait besoin de dormir devant la télé. Et que quand moi, je lui disais, mais oui, mais tous les couples ils dorment ensemble, il me disait, non, ça c'est faux. Et puis un jour, euh, j'ai décidé d'aller voir une assistante sociale. Parce que j'en avais vraiment assez de, de, voilà, de, de me faire insulter. Et quand je suis allée la voir, elle m'a dit « Ah, vous savez, dans votre situation, mieux vaut rester avec lui ». Donc je suis rentrée chez moi et je me suis dit « Ouais, peut-être qu'elle n'avait pas tort euh, ». Dans le sens où je ne travaillais pas. Et à savoir que tout ce que je vivais, c'est-à-dire les insultes, le non-respect de ma personne, ça c'était la première phase. Ça. ça nous choque tellement que moi j'en ai parlé à personne autour de moi, ni à ma famille, ni à personne, parce que je tenais à ce que mon mariage tienne. C'est assez étrange comme, comme réflexion, mais je me disais, euh, moi j'ai jamais connu de divorce, je veux pas que ma fille le connaisse. Et ça, les gens ne le comprennent pas en fait. À force d'entendre qu'on est, à force d'être rabaissé, insulté, moi j'étais plus moi-même en fait. Donc je faisais des choix qui étaient c'était pas normaux par exemple j'allais me plaindre à sa mère en lui disant bah, ton fils il a dit ça ton fils il a fait ça ton... puis elle, elle me disait ben bah, tu l'as aimé euh, tu en, en assumes les conséquences et en 2005 on, on décide il change d'emploi donc on décide encore une fois de déménager pour se rapprocher de son emploi et c'est là que l'enfer a vraiment commencé en fait ça fait déjà dix euh, ans que je le connais, dix voilà. ans où il m'a insulté, bref. Et là, en 2005, euh, je tombe enceinte de mon fils, il m'enfonce me, il une table basse dans le ventre. Je fais un déni de grossesse, mon ventre on ne voit pas que je suis enceinte et au bout du quatrième mois je décide de faire quand même des analyses et en effet on m'apprend que je suis enceinte et je, je, je m'effondre, je, je, je pleure toutes les larmes de mon corps, la personne du laboratoire elle ne comprend pas puisqu'elle me dit que c'était un heureux événement mais moi j'en pouvais plus. Et là, euh, septième mois de grossesse, on va faire les courses, il y a toujours ces insultes, toujours, toujours ces insultes, toujours euh, tu es conne, tu es grosse, et en effet mon corps avait changé en fait, c'est comme si mon corps, il avait, il avait obéi à, à ces mots, c'est-à-dire je m'étais dilatée, je, je, je faisais 20 ans de plus que mon âge, il a commencé à boire, donc moi je lui ai dit que je refusais euh, qu'il boive à la maison, et là j'ai rien compris, euh, une salve de coups de poing dans le ventre. Je protégeais mon ventre euh, comme je pouvais et il m'a ouvert la mâchoire, en fait. Là, chez le médecin, tout ça, etc. Euh... Puis le médecin, je lui ai pas dit, moi. Voilà, J'ai dit que j'étais tombée, je n'ai pas dit que c'était un coup. Donc, euh, il s'est vraiment excusé, mais du bout des lèvres, euh, excuse-moi parce que ça a saigné. Et après, ça a été la séquestration. C'est-à-dire que moi et ma fille, on n'avait pas le droit de sortir de notre chambre. Il me disait toujours, si tu sors de la chambre... Euh... Je suis désolée. Hein. Si tu sors de la chambre, je te jette par le balcon. Donc je tiens encore un peu, je me dis à l'accouchement je pars. Parce que là il se mettait à boire, euh, il y avait plein de bière à la maison. Donc le bébé est arrivé, entre temps je ne parle pas euh, des assiettes qui ont volé sur les murs, euh, des repas où je n'avais pas le droit de parler... Euh. Un vrai, un vrai enfer. Il m'avait dit « Ok, tu travailles, par contre tu gères ta petite, tu gères tout. » Donc lui, ne travaillait pas, il était au chômage. Et moi, je me levais, j'emmenais ma fille à la crèche, j'allais travailler. Je retournais chercher ma fille à la crèche, je re-rentrais. Euh, J'avais une vie d'animal, de... quoi. J'étais devenue un, un animal. Donc j'accouche de mon fils. Et je ne le supporte pas. Je suis à l'hôpital et il est à côté de moi et je ne supporte pas son odeur, je ne supporte rien. Impossible d'aimer cet enfant parce qu'il me rappelait euh, certainement euh, tout ce que j'avais vécu pour, pour pouvoir le garder. Donc je suis à l'hôpital et je pleure. Mais je pleure sans m'arrêter. C'est-à-dire je pleure tout le temps. Et lui, il ne vient pas. Je comprends aujourd'hui que j'ai pleuré pour que quelqu'un puisse me dire euh, Madame qu'est-ce qu'il y a euh, que je puisse voir un psychologue ou mais personne au contraire je, je, je les agaçais un peu parce que je pleurais tout le temps 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 et le premier jour où je suis sortie de l'hôpital je suis arrivée à la maison c'était euh, sale de partout il n'avait pas nettoyé de la vaisselle de partout et moi je me disais je peux pas ce petit je peux pas laisser dans, entre toute cette merde quoi. Et là j'ai commencé à baisser la garde et à un peu parler. Et donc j'avais fait une médiation, j'avais invité mon frère et j'avais dit faut que tu lui parles, il faut que quelqu'un lui parle et lui dise d'arrêter, etc. Sauf que mon frère est venu, mais ça s'est très mal passé parce que il a entendu que des injures, euh, j'étais la pire des femmes, sale. Euh, et mon frère à la fin lui a dit je ne je peux plus écouter ce que tu dis, euh, voilà. Entre temps un matin je, je déjeune et je me reçois quatre gifles. Ça entre les sept mois et euh, mon fils il va avoir je sais pas peut-être 15 jours. Euh, je réussis un concours donc euh, je dois passer le concours hélas les crises elles augmentent une ambiance euh, voilà, re-séquestration, -sé re-tu sors pas re-tu restes dans la chambre euh. moi j'acceptais plus déjà mais euh, en fait partir avec deux enfants retourner chez ses parents c'était un échec et c'est comme je le dis euh, je suis issue d'une certaine culture le divorce c'est pas, pas évident même si on est une femme libre etc être une femme divorcée c'est pas une étiquette euh, reluisante c'est ce que je me disais moi je me disais voilà il faut que tu restes parce qu'il y a des attentes parce qu'il faut être divorcé. Puis un jour, mon fils, il a 20 jours, il me dit qu'il en est invité chez sa mère, et je lui dis, bah, si on est invité chez ta mère, je prends le bain au petit, et ensuite on ira manger chez ta mère. Là, il me dit, euh, non, non, c'est pas comme tu veux, en gros, hein, je me souviens pas tout, c'est pas comme tu veux, euh, on va manger chez ma mère, le petit prendra pas sa douche. Et moi, là, c'est là où j'ai exposé. Et là, je lui dis euh, pourquoi tu fais ton beau avec moi Va faire le beau avec de vrais, de vrais bonhommes et viens pas me faire le beau avec moi. Et je me suis retournée. Et là, ben, le gel douche de mon fils dans le dos. Voilà. Et là, il a tapé. Il a tapé, il a tapé, il a tapé. Il a tellement tapé que je ne sais pas pourquoi, je me suis retrouvée sur le lit, la tête coincée entre le mur et le lit. Il m'étranglait de, de ses mains. Et, et cette image-là, moi, je l'avais oubliée. Et en fait, ma, ma fille... Elle a été suivie pour ça parce que ça a été une image traumatique. Elle avait trois ans à l'époque, mais c'est quelque chose qui a grandi avec elle, cette image de moi entre, contre le mur et lui qui m'étrangle. Je, je le repousse et j'y arrive pas, donc je, je, je lui mets un coup euh, euh, au sexe, voilà. Et je pars en courant, et je prends la petite avec moi. Je laisse le, 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 je laisse le garçon, et j'y vais chez le médecin. Et moi, quand je suis allée chez le médecin, ce n'était pas pour le quitter. Hein. Ça, je le dis aujourd'hui, je ne je, je pense pas que c'était pour le quitter. C'était pour lui faire peur. Je vais chez le médecin, euh, j'avais le, le cou, ben, les marques de strangulation, euh, les bras des marques bleues, tout le bras bleu. J'étais en pyjama chez le médecin, et là le médecin il me dit euh, ce que ça fait longtemps, etc., et je lui raconte. Euh... Il me regarde, il me dit « est-ce que vous avez de la famille ?» Je lui dis « oui, mais ils habitent à, à, à 90 km. » Il me dit « allez vivre chez eux, partez, ne restez pas, partez. » Donc il me donne euh, l'attestation, euh, comme quoi j'ai bien été... Euh, frappé, violenté, tout ça, etc. Et moi, dans mon esprit, je me souviens, je repars le voir, je remonte chez moi et je frappe à la porte. Et je lui dis, ouvre. Il me dit, non, c'est plus chez toi, tu, tu n'entres plus. Et moi, je pensais à mon fils que j'avais laissé euh, voilà, dans l'appartement. Donc j'appelle euh, sa famille, je lui dis dit voilà il s'est passé quelque chose, il dit, oh, encore et tout, et oui il m'a frappé, euh, sauf qu'il ne veut pas me donner mon fils. Mon ex-belle famille me dit euh, on va arriver, moi je suis restée dehors avec ma fille sur un banc et euh, j'ai pensé à mon fils. Et c'est là que j'ai appelé chez moi, j'ai appelé tout le monde. Et je leur ai dit voilà ce qui se passe, euh, je suis à la porte, à la rue, euh, il a gardé le petit et tout ça, etc. Ma sœur et un de mes frères euh, sont arrivés, et donc moi je suis restée dehors, entre-temps mon ex-belle famille était déjà arrivée. Quand je suis rentrée chez moi, c'était moi la victime, mais ça devenait moi le, le coupable. On me dit oui, regarde, j'ai dû le griffer, ben, regarde ce que tu lui as fait, tout ça, etc. Et, et encore là, et c'est pour ça que on comprend jamais les femmes euh, victimes de violence conjugales, et on se demande toujours mais pourquoi elles restent et pourquoi elles partent pas, etc. J'étais encore là, je voulais pas partir. Encore à ce moment-là, là, mon ex-belle-mère me sort une insulte, comme quoi j'étais euh, une moins que rien. De toute façon, encore une fois, toujours ce, ce truc, tu l'as aimé, tu l'as aimé, tu l'as aimé. Et euh, à ce moment-là, je dis, à ah, mes frères, et, mon frère et ma soeur, on, on, on part. Je prends le petit, lui, il ne voulait pas, il m'a dit, tu gardes la fille, moi, je garde le petit. Et je lui dis, hors de question. Je prends les deux, elle, elle lui a dit, bah, laisse-la prendre son fils, il saura bien que tu es son père un jour. Et je me retrouve au poste de police parce que j'ai porté plainte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que tous les officiers de police, tout ça, etc., ils n'entendent pas les voix des femmes violentées. C'est faux. Parce que ce jour-là, quelqu'un a entendu ma voix. Voilà, madame, on va prendre votre plainte, etc. Et, et j'étais assez marquée pour qu'on veuille prendre ma plainte. Et je me retrouve avec mes deux enfants chez mes parents. Je sais que j'y retournerai plus. Mais il y a ce truc qui me traverse. T'as porté plainte. C'est quand même le père de tes enfants. Tu peux pas faire en sorte que le père de tes enfants aille en prison, etc. Dimanche, ben, je sais pas. Il m'a appelé ou je l'ai appelé et il me dit, ok. Euh tu enlèves ta plainte et je ne te cherche plus. Donc lundi, je me retrouve au palais de justice, euh, commissariat, palais de justice, je crois. Je, je me vois au palais de justice en disant, bon ben, je retire ma plainte. La plainte a été retirée, mais par contre, ils ont demandé euh, une médiation. Encore un autre aspect de la violence commence, c'est-à-dire que je rentre chez mes parents, et là, ils m'appellent et ils m'insultent tout le temps. À chaque coup de fil, ils m'insultent, une insulte, une insulte, une insulte. Et là, moi, je dors tous les soirs en, en faisant des cauchemars de nuit. Tous les soirs. Tous les soirs, c'est un monstre qui vient, qui, qui m'assaille. C'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre. J'ai peur, je suis chez moi, mais chez mes parents, je sais que je suis tranquille parce qu'il y a mes frères pas loin, mais j'ai quand même peur. Et là, je décide à l'époque de faire le numéro. Alors, est-ce que c'est le 39-19 en 2006 Je sais pas, mais je pense que voilà, je fais un numéro d'une association et j'appelle l'association d'aide aux victimes. Et j'expose ma situation et elle me dit, est-ce que vous voulez retourner chez lui Et moi, je lui dis, je ne sais pas. Et là, elle me dit, euh, imaginez, vous retournez chez lui. OK, pour vous, vous ne savez pas, mais pour vos enfants. Imaginez, il vous donne un mauvais coup et ce coup-là tombe sur les enfants. Et la personne que j'avais au téléphone, en fait, elle, elle m'avait euh, tellement bien parlé que j'ai décidé à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du 39-19 et c'est important, en fait. Parce que les femmes comme celle que j'étais, euh, on est tellement paumé que parfois on a besoin de quelqu'un qui, voilà, qui nous donne le mot juste au bon moment. Donc à partir de là, j'enclenche le divorce et je me dis, je vais être tranquille. Et pendant trois ans, je vis chez mes parents, donc pendant trois ans, ça va. C'est assez tranquille, je suis protégée, sauf que je reçois une mutation et cette mutation m'entraîne loin de chez mes parents et pas très loin de chez lui. Et Dieu sait que j'ai demandé à rester à côté de chez mes parents, mais l'institution ne voulait rien entendre. Le poste qu'ils me donnaient, c'était à tel endroit et pas à un autre. Donc je déménage avec mes enfants et là, l'horreur a commencé. Il appelle l'école de partout, tous les jours. Euh, il envoie un courrier euh, à, à mon supérieur en, en, en me dénigrant. Euh, euh, il essaie de me faire passer pour une folle, alors que moi, je suis enseignante dans une école où sont mes enfants. Il a fallu souvent que je, je justifie que j'étais la victime. L'institut de ma fille, quand on habitait chez mes parents, je ne sais pas ce qu'il m'a raconté. elle ne me disait même plus bonjour. Jusqu'au jour où euh, je, je suis obligée ben, de, de récupérer mon dossier, et de lui montrer que voilà, j'ai été reconnue comme victime. Euh, voilà. Il a, il a été reconnu coupable quoi, de, de, de violences conjugales. Donc moi, je suis toujours obligée de justifier aux gens. Je, je, je relativise toujours à, par rapport à d'autres femmes. Moi, j'ai vécu trois mois de violences physiques, mais beaucoup plus longtemps de violences euh, psychiques. C'est un procès verbal. Alors, je suis divorcée depuis le mois de juin avec monsieur. « Nous avons eu deux enfants dans la Garde. Il a le droit de visiter d'hébergement. Nous nous sommes séparés pour des raisons de violence conjugale. J'avais déposé plainte et je l'avais retiré à l'époque. Depuis 15 jours, il m'envoie des textos en insultant moi ou ma famille et surtout en me menaçant. Tu verras ce que je vais te faire. Je vais t'enlever tes enfants. » Et là, je le lis, mais je n'avais jamais relu ça. Ce qui m'inquiète, dimanche soir, quand elle est revenue de chez lui, ma fille m'a dit « Son père était à l'hôpital. » Et lui aurait dit qu'il voulait me tuer. Mon ex-beau-frère m'a lancé, lancé un message sur mon portable me demandant de l'appeler rapidement et de toute urgence. Euh, ce que j'ai fait, mon beau-frère m'a confirmé tout cela et m'a même dit de ne pas rester seul. Car il aurait, aurait proféré des menaces de mort devant lui à tout son entourage, à mon encontre. Depuis qu'un jour je vis un calvaire, quand je lui présente mes enfants, il ne me dit rien et a l'air menaçant. Il est impossible d'avoir une discussion possible avec lui. Il crie sans cesse. J'ai l'impression de revivre avec lui et de subir la pression et l'agressivité. Je dépose plainte contre monsieur un tel qui habite à tel endroit. Et puis, il y a deux ans, il avait commencé à mal parler à ma fille. Tu es comme ta mère, tu vas finir en prostituée. Et là, j'étais allée voir le gendarme, encore une fois. Bon, mais on ne peut pas faire de main courante, on ne peut pas porter plainte. Et moi, je lui dis non, ça ne marchera pas comme ça cette fois-ci. Alors je vous dis, euh, il va m'insulter, et moi, je vais l'insulter, et je vais tout faire pour qu'il me frappe. Et peut-être que là, vous allez faire en sorte que ça s'arrête. Et là, il a appelé son chef, et son chef, je m'en souviens encore, un homme très charmant. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, voilà, venez dans mon bureau. Et là, il me dit, madame, il existe euh, au sein de la gendarmerie une association qui vient de temps en temps pour les femmes qui ont été victimes. J'avais jamais, jamais, jamais personne m'avait dit que j'étais victime. Moi, je le dis aujourd'hui, victime. Jamais personne. Personne ne m'a jamais... Dit, Madame, vous êtes victime ». Et là, pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait « Madame, vous êtes victime ». Et il existe des psychologues spécialistes en victimologie. Et entre-temps, j'avais fait dix ans de psychothérapie. Hein, parce que dès que je l'ai quittée, je savais, euh, euh, savais qu'il y avait un problème qu'il fallait que je solutionne. Voilà, dix ans de psychothérapie, et personne ne m'avait jamais dit victime. Voilà, on parlait de tout, de... mais pas de ça. Et euh, il me dit, voilà, je les appelle en urgence, vous allez avoir un rendez-vous, en effet, on va mettre une main courante, il ne s'approchera plus de vous, tout ça, etc. Et bien, bizarrement, à partir du moment où moi, je suis rentrée avec ma fille, dans ce cadre-là, où je me suis sentie protégée par l'État, en fait, et bien, depuis, ça va mieux, voilà. Je l'ai quittée en 2006... En 2017, quelqu'un m'a dit j'étais victime. Et ça a solutionné beaucoup de choses. Moi, je dis aux femmes, à partir du moment où vous vous sentez rabaissée, fuyez. Parce que c'est par là que ça commence, en fait. Moi, pourquoi longtemps je ne l'ai pas dit Et pourquoi même là, je, le, je, le, je suis en anonyme c'est parce que les gens, ils, ils nous prennent pour ce qu'on n'est pas, c'est-à-dire pour une merde, une victime. Moi, mon ex-mari, il m'a ruiné ma vie quelque part. Donc j'ai perdu 20 ans de ma vie. Voilà. 20 ans de ma vie où je ne sais plus qui j'étais, ce que j'étais. C'est une déflagration, quoi, de tout. De, de, de moi, j'ai eu l'impression qu'il a envoyé mon être, euh, il a déchiqueté, quoi. Et c'est ça aussi qu'on n'explique pas, c'est qu'après, ben ces femmes-là, si elles ne sont pas soignées, elles vont se retourner vers des gens sans qu'elles le veuillent, des hommes qui vont aussi les rabaisser. Et moi, j'ai connu ce phénomène-là. Finalement, j'allais je, je, toujours vers des gens, après lui, des hommes qui, qui allaient forcément me rabaisser. C'est ce que je connaissais le mieux. Et là, j'ai commencé l'hypnose il, il y a un an, voilà. Et je vais bien. Je vais bien aujourd'hui.